0: Religion und Vorurteil – ein Podcast vom Institut für LER, der Uni Potsdam. Willkommen zurück bei Religion und Vorurteil. In den letzten Folgen habt ihr schon die Inputs von Jenny Vorpal zu Religion und Religionswissenschaft bekommen und von Linda Merkel zur Fachdidaktik von LER. Wir sind da schon auf erste mögliche Umgangsweisen in Bezug auf Religion und Vorurteil eingegangen. Heute geht es damit weiter. Bei mir im Studio ist Anne Mint, sie ist die Soziologin in unserer Runde und mein Name ist Victoria Hellwig, ich hoste den Podcast. Wir wollen heute mal spezifisch auf Vorurteile, Klischees und Diskriminierung eingehen, aber auch auf Identität. Welche Rolle spielt unsere Identität in der Bildung von Vorurteilen? Oder welche Rolle spielt auch Privileg? Im Laufe der heutigen Folge besprechen Anne und ich Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Bildung von Vorurteilen und Umgang mit Privileg. An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis geben. Dieser Podcast hat zum Ziel, gesellschaftlich zu sensibilisieren und auf Vorurteile und Stereotype Bilder insbesondere bei Religionsgemeinschaften aufmerksam zu machen. Dazu sprechen wir diese Vorurteile zum Teil gezielt an. Es ist uns wichtig, da einen diskriminierungssensiblen Umgang mit der Thematik zu ermöglichen und euch die Tools zum Hinterfragen mitzugeben. Sollte euch das zu viel sein, dann hört die Folge nicht allein. Es sind sensible Thematiken, die wir heute anschneiden, seid also nachsichtig mit euch selber. Aber nun lass uns mal loslegen, Anne. Um mit Vorurteilen umgehen zu können, ist ja der erste Schritt, auch die Vorurteile zu erkennen. Und dafür gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück. Und sprechen zuerst über Identitäten. Was macht Identität aus?
1: Wir können davon ausgehen, dass sie sich aus vielen Komponenten zusammensetzt. Gleichzeitig ist die Antwort auf die Frage, was ist eine Identität, auch ganz einfach. Mit meinen Studis sage ich eigentlich immer, das Einzige, was sie mitnehmen müssen, oder meinen Studierenden, das Einzige, was sie mitnehmen müssen, ist, sich zu merken. Identität ist immer die Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal kurz machen, wenn man sich fragt, So, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus? Und die Antworten, auf die ich dann komme, sind wahrscheinlich meistens Teil meiner sozialen Identität. Also sicherlich werde ich auch darüber nachdenken, was macht zum Beispiel meinen Charakter aus? Bin ich eine fröhliche Person? Bin ich eher ein bisschen pessimistisch und so? Also wenn wir auch überlegen... Spannend ist ja auch mal bei so Dating-Profilen, ne? was schreiben wir da so rein, was sind die Kategorien, die man so abhakt, ähm, wie beschreibe ich mich eigentlich selber und dann haben wir eben so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die vielleicht dazu zählen, das ist vielleicht Teil unserer personalen Identität, könnte man sagen und dann gibt es aber auch die Eigenschaften von uns, die eher darauf beruhen, welchen Gruppen gehöre ich an, also wo würde ich mich verorten in Bezug auf meine sexuelle Orientierung, in Bezug auf mein Geschlecht, aber vielleicht auch in Bezug auf, äh, wo stehe ich politisch? Was sind meine Einstellungen? Wo würde ich mich verorten? Genau, oder was ist meine berufliche Position? Was für eine Ausbildung habe ich genossen? Äh, das sind sozusagen die Teile unserer Identität, die machen dann eher den sozialen Teil aus. Also alles, was so unsere Zugehörigkeiten sind zu bestimmten Personengruppen. Genau, und das ist dann sozusagen so eine Art Gesamtpaket, das sich bildet. Und da merken wir eben auch schon so eine. Identität wird eben darüber gebildet, dass wir uns irgendwo verorten und das bedeutet eben, sich immer irgendwo auch einzuteilen.
0: Aber warum ist Identität denn so bedeutsam? Warum müssen wir erst mit Identität anfangen, um dann weiter auch über Vorurteile sprechen zu können?
1: Es ist wichtig, über Identitäten zu sprechen, weil zum einen, was bei, darauf kommen wir gleich zu sprechen, was bei Vorurteilen und Diskriminierung passiert, das sind in der Regel Dinge, die uns in unserem innersten Wesenskern sozusagen auch angreifen oder die uns irgendwie betreffen. Und das meist, weil Vorurteile und Diskriminierung auf bestimmten Eigenschaften beruhen, die uns zugeschrieben werden oder die wir haben. Und das sind eben Teile unserer Identität. Und die sind uns eben nicht egal. Also es gibt sicherlich, also es gibt Teile unserer Identität, die sind uns egaler als andere oder uns nicht ganz so wichtig, sagen wir es so. Ob ich jetzt heute fröhlich drauf bin oder ob es mir im Winter nicht so gut ging, weil die Sonne so wenig schien, das ist vielleicht nicht das Erste, was ich sagen würde, wenn es darum geht, wer bin ich eigentlich? Und wenn jemand sagt, auch mal Anne, du bist im Winter immer so schlecht drauf, würde ich auch sagen, ja, hast recht oder so, aber das würde mich vielleicht nicht verletzen oder das macht nicht so viel mit
0: mir. Und das bildet jetzt vielleicht auch nicht ganz so einen großen Teil deiner Identität ganz aus, dass genau. du im Winter eine schlechte Stimmung hast.
1: Ganz genau, ganz genau. Es bildet mich vielleicht nicht umfassend ab oder... Es ist eben nichts, was für mich so bedeutsam ist, sage ich mal. Für andere Menschen ist das vielleicht bedeutsam. Die haben damit auch einen Leidensdruck, ne? verstehe mich nicht falsch. Also darum geht es nicht. Es geht nur darum zu verstehen, es gibt im Teil unserer Identität, die sind uns wichtiger als andere. Auch was ich gerade beruflich mache, ist mir zum Beispiel wichtig. Ne? Also den Job als Hochschuldozentin mache ich total gerne. Und das bedeutet, der ist mir irgendwie wichtig, der gehört irgendwie auch zu mir, dass ich gern mit Menschen arbeite und so. Und dann gibt es eben noch andere Merkmale, die uns betreffen und die ich vorhin ansprach. Das ist zum Beispiel unsere sexuelle Orientierung, das ist unser Geschlecht, das ist vielleicht auch, wo wir herkommen. Und diese Teile unserer Identität, die sind uns eben wichtiger. Und wenn die dann, wenn dann andere Menschen mit uns auf eine Art und Weise umgehen die diese Teile nicht registrieren oder die mich aufgrund einer Eigenschaft nur anfangen, über einen Kamm zu scheren. Also wenn man richtig merkt, okay, die Schublade beim Gegenüber, die geht gerade richtig auf, ich komme da gerade irgendwo rein. Das macht halt ganz doll was mit uns. Ne? Das kann uns verletzen, das kann uns kränken, das kann sich entwürdigend anfühlen. Genau, und das hat eben was damit zu tun, dass es Dinge betrifft, die mir ganz so wichtig sind. Das
0: heißt, Teile, wie du es jetzt schon angesprochen hast, Teile von Identitäten werden auch genutzt zum Diskriminieren von anderen.
1: Ganz genau. Das ist nämlich auch das, das Spannende an Identität. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass Identität besteht aus vielen Komponenten. Und wir sprachen jetzt darüber, dass sie zum einen dafür herhalten, mich irgendwo einzuordnen, dass ich meine Identität ausbilde, indem ich mich zuordne und irgendwie verorte. Und gleichzeitig sagen mir aber gerade diese sozialen Aspekte meiner Identität, also sprich, wo gehöre ich hin, zu welcher Gruppe gehöre ich, wo würde ich mich einordnen, die sagen mir auch oft was darüber, wie ich mich verhalten möchte, wie ich mich vielleicht auch verhalten soll sozusagen. Also viele von uns werden bestimmte Bilder im Kopf haben, wenn sie darüber nachdenken, ah okay, ich bin Tierliebhaberin, also verhalte ich mich so und so. Ich habe da schon bestimmte Erwartungen an mich selber. Gleichzeitig sagen uns solche sozialen Teile der Identität oder unsere soziale Identität auch, wie andere mit uns umgehen sollen. Also es geht hier auch wirklich darum, dass wir sagen, mit bestimmten Teilen unserer Identität geht auch eine gewisse gesellschaftliche Position einher und der Anspruch, dass Menschen mit mir auf eine Art und Weise umgehen sollen oder ich auch mit anderen auf eine Art und Weise umgehe, je nachdem, wo ich sie einordne. Und dann wird es ganz schnell sehr, kann es ganz schnell sehr konfliktreich werden sozusagen, ne? weil hier geht es wirklich auch um bestimmte Machtansprüche in einer Gesellschaft, hier geht es um Hierarchien, Strukturen, wo werde ich sozusagen als Gesellschaftsmitglied verortet und wo verorte ich auch andere und was bedeutet das, was können wir voneinander erwarten, wie gehen wir miteinander um. Unser Anspruch ist natürlich, wir gehen gleich miteinander um, wir gehen fair miteinander um, aber im Alltag ist es tatsächlich nicht der Fall. Und da kommen dann wirklich Vorurteile und vor allen Dingen Diskriminierung mit ins Spiel.
0: Und dann ist natürlich jetzt die Frage: Was sind Vorurteile? Was sind mhm. und wie differenzieren wir das? Also, wie unterscheiden wir jetzt Vorurteile von Stereotypen und Klischees?
1: Ganz genau. Also ich glaube, im Alltag machen wir es häufig gar nicht, was auch vollkommen okay ist. Also im Alltag äh, benutzen wir die Begriffe wahrscheinlich fast schon austauschbar, dass wir sagen, ah, das ist doch jetzt so ein Klischee, wie Deutsche so drauf sind. Oder das ist doch ein Stereotyp. Äh, eine stereotype Rollenvorstellung oder das ist ein Vorteil. Wissenschaftlich differenzieren wir da tatsächlich, weil wir verschiedene. Dinge sozusagen in den Blick nehmen und betonen wollen. Beim Begriff der Stereotype geht es erstmal darum, dass wir darunter eine ganz bestimmte, eine Art Verallgemeinerung auch verstehen, aber in Form von einer Charakterisierung. Wie ticken Deutsche? So, dass wir sagen, Deutsche, die sind so, ne? ich hole jetzt mal die ganzen Klischees raus, so Deutsche sind immer so pünktlich, so, oder Deutsche haben keinen Humor, das wären so typische Klischees, könnte man sagen, und sind erstmal Stereotype ähm, in Form von allgemeinen Charakterisierungen. Vorurteile kommen ins Spiel, die sind tatsächlich Urteile über eine Personengruppe, noch bevor man es besser wissen kann. Ich habe vielleicht noch nie eine Deutsche getroffen und denke schon, ah, die ist pünktlich, humorlos. Sprich, ich bilde mir ein Urteil über eine Person und Urteile können natürlich auch ähm, Handlungsanweisungen sein oder auch beinhalten, wie kann ich mit der Person umgehen, was kann ich von der erwarten. Beispielsweise sozusagen, okay, naja, die, die deutsche Nachbarin, die leite ich jetzt nicht zur Party ein, die kommt vielleicht pünktlich, aber die ist total humorlos so und steif, mit der können wir hier nichts anfangen. Oder wir kennen das alle aus dem Bereich von ähm, Rollenklischees, dass wir denken, okay, Männer sind weniger empathisch als Frauen. Wer das Stereotyp ist, jetzt erstmal nur eine Zuschreibung. Und das Vorurteil wäre, Männer sind die weniger guten Tagesväter oder die weniger guten Erzieher, weil die können mit Kindern nicht so, die sind nicht so einfühlsam, das würde nicht so funktionieren. Und genau, ne, das sind so typisch negative Beispiele die auf, ähm, und Vorurteile, die auf Stereotypen beruhen. Und so ist in der Regel auch das Verhältnis. Ne? Also in der Regel bauen Vorurteile auf Stereotypen auf. Aber sprich, das wäre so die Trennung.
0: Wann würden Klischees und Vorurteile dann im nächsten Schritt zur mhm. Diskriminierung werden?
1: Ja, tatsächlich geht das leider häufig Hand in Hand miteinander hinher, vor allen Dingen, wenn es um negative Vorurteile geht, aber auch positive, das habe ich vielleicht gerade nicht erwähnt. Also es können dann, es gibt natürlich positive und negative Vorurteile, je nachdem, wie sie gesellschaftlich konnotiert sind. Pünktlichkeit ist ja bei uns zum Beispiel, bei uns, ne? Hier in Deutschland wird es oft als hohes kulturelles Gut auch angesehen. Das wäre zum Beispiel ein positives Vorteil. Ja, Und Diskriminierung wird es an der Stelle, wenn, diese, wenn meine Einstellungen, wenn meine Urteile zu, über Personen dazu gereichen, diese Person auszugrenzen, zu benachteiligen oder andere zu bevorzugen. Auch hier merken wir, es kann beides sein. Es kann positive und negative Vorteile geben und es gibt genauso positive und negative Diskriminierung. Also Diskriminierung bedeutet vor allen Dingen erstmal, Personen auszugrenzen, zu benachteiligen. Es wird doch oft gesagt, von gesellschaftlicher Teilhabe ausschließen oder von gleichgestellter Teilhabe sozusagen auszuschließen.
0: Wir haben jetzt natürlich ganz viele Begriffe definiert, aber warum mhm. ist es wichtig, auch die so ganz differenziert mit diesen Begriffen umzugehen oder sich auch vor Augen zu führen, was diese Begriffe bedeuten?
1: Na, das ist zum einen wichtig, um erstmal zu verstehen, wo kommen Diskriminierung her? Wichtig ist hier vielleicht nochmal anzumerken, also Diskriminierung braucht kein Vorurteil, das muss man dazu sagen. Also ich kann mich auch diskriminierend verhalten, ohne vielleicht unterbewusst oder unbewusst Vorurteile bezug auf eine Personengruppe zu haben. Sie sind da eben sehr eng miteinander verzahnt. Häufig sind sie zumindest eng miteinander verzahnt. Ja, Und der Punkt ist, wir müssen es halt erkennen. Wenn wir sagen, wir möchten in einer Gesellschaft leben, und hier ist es halt ganz so wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie möchten wir gerne leben, wie möchten wir eigentlich miteinander umgehen in einem demokratischen Wertesystem, in einem System, das auf Fairness und Gleichstellung beruht, oder wir wünschen uns, dass es das tut, dann müssen wir aber verstehen, aber warum sind denn so viele Menschen anders gestellt als andere sind ausgegrenzt, sind benachteiligt auf dem Wohnungsmarkt, in Jobsituationen, wenn es darum geht, wie man gefördert wird. Und dafür brauchen wir natürlich ein klares Bild davon, was passiert da eigentlich? Was heißt denn hier Benachteiligung? Wo kommt das eigentlich her? Und dann kommt man häufig auf den Begriff der Vorurteile und der Stereotype.
0: Ich komme mal zum Fach LER. Also wie, mhm. wie inkorporieren wir das dann in den Fachbereich ler und wie geht man da damit um?
1: Naja, Das Fach LER, das ist ganz spannend. Das Fach LER kann natürlich einen Raum bieten sozusagen, wo auch schon Kinder und Jugendliche sich damit auseinandersetzen können. Erstmal sind Vorurteile und Diskriminierungen Themen, die sie häufig auch selber betreffen. Also wenn es beispielsweise darum geht, welche Förderung Kinder aus Arbeiterinnenfamilien beispielsweise bekommen oder Kinder aus Familien, die äh, Lehrkräfte emigrantisch ja einordnen. Ne? Also viele Kinder und Jugendliche machen einfach bereits Diskriminierungserfahrungen außerhalb und innerhalb der Schule. Und das Fach LER kann als wertebildendes Fach natürlich einen Raum bieten, in dem Kinder, in dem Kinder und Jugendliche sich auf Augenhöhe mal darüber austauschen können, was passiert hier eigentlich, was ist das, wo kommt das her, welche Vorurteile habe ich vielleicht auch selber? Und ich sage jetzt vielleicht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Tatsächlich Stereotype und Vorurteile zu haben, ist vollkommen normal. Alle haben Stereotype und Vorurteile, ähm, die sie mit sich tragen. Wir wollen die alle nicht, ne? weil wir haben immer noch dieses gesellschaftliche Ziel von Gleichstellung, Fairness und so weiter. Aber wir haben die alle. Das ist so eine Art psychologischer Mechanismus, um den kommen wir gar nicht drum herum. Wir fangen an, unsere Welt einzuordnen, zu kategorisieren, um uns einfach die Orientierung ja. zu erleichtern. Na, du sagst
0: gesellschaftliches Ziel, ich würde sogar eher noch sagen gesellschaftliches Ideal. Ganz weil genau. Weil diesem Ideal kann niemand entsprechen, da wir natürlich alle in mhm. einer Hierarchie Welt aufwachsen in einer Welt voller Rassismen, voller ja. Vorurteile, voller Diskriminierungsansätze und ob wir wollen oder nicht, sind sie in unserem Umfeld da.
1: Ganz genau, die sind Teil unserer Umwelt, deshalb kommen wir gar nicht darum herum und gleichzeitig kommen wir auch um diese tatsächlich Funktionsweise unseres Gehirns gar nicht drumherum. Also wir, wir, wir können das ja mal als Gedankenexperiment machen. Wir stellen uns eine Welt vor, in der wir nicht schon anfangen, Dinge einzuteilen und zu kategorisieren. Und das müssen noch gar keine Personengruppen sein, schon alleine, wenn sie in einen Raum kommen und überlegen, wo kann ich mich hinsetzen? Dann ist es sehr praktisch, dass wir alle schon eine grobe Vorstellung haben. Was ist ein Stuhl? Was ist ein Tisch? so ne, Wo kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Oder setze ich mich auf den Fußboden oder so?
0: Oder was mache ich erst in dem Raum? Ich meine, du
1: hast jetzt ja. natürlich
0: gesagt, ich setze mich direkt im Raum hin.
1: Wenn das mein Wunsch ist.
0: <lacht> Ja, aber es ist natürlich, also wenn wir sagen, ohne Kategorien, mhm. äh, dann ist es ja ohne jegliche Kategorie. Also es Ganz ist eigentlich genau. total schwierig, sich für mich jedenfalls diesen diesen Raum vorzustellen von es gibt keine Kategorie, weil natürlich klar, Kategorien helfen mir, die Dinge zu ordnen, mhm. aber Kategorien sorgen auch dafür, dass ich Dinge in Schubladen packe und da vielleicht auch nicht Ganz rauslasse. Genau.
1: Ganz genau. Und deshalb ist es so wichtig, eben darüber nachzudenken. Ne? Wenn wir wollen, dass sich Stereotype-Vorurteile eben abbauen, also von denen wir auch wissen, dass es sie gibt. So Wir wissen, es, wir leben, du hast es gerade schon gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die zu, sozusagen einen großen Wissensvorrat leider an rassistischen Ideologien hat, anderen diskriminierungsbezogenen Kategorien. Die sind uns nicht neu. Das habe ich vorhin auch in einem, äh, in einem Gespräch gemerkt, Viele können sich vielleicht noch erinnern an die Aussagen von Friedrich Merz letztens, ne, als er über diese Pascha-Jungs sprach. Mhm. So. Da ist doch eigentlich bemerkenswert, kaum jemand wird sich gefragt haben, was meint der denn eigentlich? Worüber spricht er? Wir werden selbst, wenn wir diese, auch wenn wir diese Aussage ablehnen, werden wir schon einen Begriff davon gehabt haben, was meint er eigentlich. Und was er meinte ist tatsächlich, man kann es auch als antimuslimischen Rassismus auslegen, was da passiert ist. Und das tun auch viele Leute und ich denke auch nicht unberechtigt, weil hier mit einer Ideologie, mit einer bestimmten Annahme gespielt wurde. Und das meine ich auch mit so einem gesellschaftlichen Wissensvorrat wir haben irgendwie so eine Idee von dem, was der da meint, weil wir einfach so aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind und diesen gesellschaftlichen Wissensvorrat sozusagen aufgesogen haben. Mhm. Durch das hier groß werden. Aber da dann auch Fragen wieder lassen. zu
0: sagen, natürlich wahrscheinlich prädominant jetzt auch weißen Wissensvorrat, mhm. weil ich jetzt weißen ja. nicht-muslimischen Wissensvorrat, weil ich nicht glaube, dass aus der muslimischen Welt dieselbe Begrifflichkeit angewandt werden würde, einfach nur auf junge Männer. Das ja. wären dann in dem Fall entweder junge Männer oder eine andere Begrifflichkeit. Ja.
1: das Tragische ist, dass es gleichzeitig gut vorstellbar ist, sie würden den Begriff nicht auf sich selber anwenden, aber dadurch, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft ja leider auch schon sehr viele Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben, werden auch Personen und Angehörige, die genau von solchen Diskriminierungsformen betroffen sind, auch genau wissen, wovon die Rede ist. Das ja. ist das Problem, weil sie schon so oft damit konfrontiert worden sind, sie würden es nicht für sich selber anwenden, aber sie wissen schon auch genau, wovon die Rede ist, weil sie leider schon total viele Erfahrungen damit gemacht haben. Ja. Genau, das bedeutet, für sie ist das leider nicht fremd und das ist auch etwas, was eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, hier auch aus der Sozialpsychologie ist, wenn Vorurteile erstmal stark genug sind, uns oft genug begegnen, kann es auch passieren, dass Menschen die auch selber internalisieren. Und das können wir mit allen Minderheiten durchspielen, aber auch mit allen anderen Diskriminierungsformen, die auch große Bevölkerungsgruppen betreffen, zum Beispiel Altersdiskriminierung. Wenn wir Menschen über 65 nur lang genug sagen, ach komm, neue Technik, das lernst du sowieso nicht mehr, das ist, das ist nichts für dich oder so. Irgendwann fangen sie an, das auch selber zu glauben. Und das hat eben was damit zu tun sozusagen, was wir auch für zum Beispiel altersdiskriminierende Annahmen treffen. Im Alltag immer vor uns her tragen, immer mal wieder reproduzieren, hier und da. Und Personen, die davon betroffen sind, sind eben dann häufig damit konfrontiert.
0: Ein wichtiger Prozess, der da ja abläuft, ist das Othering. Da würde mhm. ich gerne nochmal drauf eingehen. Kannst du uns erklären, was genau Othering, also zu Deutsch quasi anderen
1: mhm. bedeutet? Genau, verandern. Ähm, es heißt erstmal tatsächlich, ganz grob gesagt, eine Person als andere zu kennzeichnen. Das kann in Interaktionen passieren, ne, wenn wir eine Person treffen und mit der zu tun haben. Sie kennen das aus rassismuskritischen Diskursen, das typische Beispiel, wo kommst du denn her, wenn eine Person als anders gelesen wird? Ich habe gerade Anführungsstriche gemacht, ne, weil das anders ist erstmal angenommen, das ist zugeschrieben. Wir wissen es ja gar nicht, wir kennen die Person überhaupt nicht. Ich weiß nicht, kommt die Person aus Kenia oder kommt sie aus Hannover? Es können mir eigentlich auch egal sein, nur häufig treffen wir schon Annahmen. Und äh, vorverurteilen eine Person in dem Fall und machen sie zu anderen. Und was das Gemeine oder das Fiese sozusagen am Othering selber ist, also an der Oberfläche sagen wir, du bist anders. Was aber auch sagen ist, gleichzeitig, ich bin auch die Norm. Ich bin die Norm und du bist anders. Und anders heißt ja auch wirklich, du bist nicht zu mir zugehörig. Das bedeutet gerade in Kontexten, wo Menschen Rassismuserfahrungen machen beispielsweise, ich markiere dich als andere Person, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Hört. Die eben ist weiß, die mit einer Staatsbürgerschaft versehen ist, die den gleichen kulturellen Background teilt. Marginal. Ganz genau. Ja. Und das passiert sozusagen beim Othering. Also dass ich eine Person als anders markiere durch die Dinge, die ich zu ihr sage, wie ich sie behandle und gleichzeitig mich als Norm erhebe. Und das wiederholt ja immer die gleichen Strukturen, die eh schon bestehen. Also ne, diese, diesen Graben zwischen Mehrheitsgesellschaft und minderheiten oder dominanter Gesellschaftsform. Es müssen ja nicht unbedingt mehr sein, aber es geht um die Personen, die in einer dominanteren Position sind sozusagen, die mit Privilegien ausgestattet sind.
0: Und das ist schon ein wichtiges Stichwort. Also Privilegien, mhm. ich glaube, ein Prozess ist natürlich auch, sich seiner eigenen Privilegien bewusst zu werden und Dafür ist natürlich auch erstmal wichtig zu fragen, was sind denn Privilegien?
1: Oft kommt es darauf an, Privilegien überhaupt erstmal als solche zu erkennen. Und wenn wir uns fragen, was ist das denn, müssen wir erstmal vielleicht ein kleines Missverständnis, auf das ich letztens gestoßen bin, vielleicht beseitigen. Privilegien, wir bezeichnen ja Dinge als Privilegien in der Alltagssprache, wenn wir sagen, man ist besonders ausgezeichnet. Es ist ein Privileg, heute hier sein zu dürfen, Victoria, mit dir zu sprechen. Aber wenn wir über Diskriminierung sprechen, dann bezeichnen wir Dinge als Privilegien, die nicht sozusagen eine gesonderte Auszeichnung sind, sondern einfach erstmal eine Art Vorteil. Wir müssen uns das vorstellen, ein Privileg ist sowas wie ein Wettbewerbsvorteil. Dadurch, dass ich relativ blass bin und kein Kopftuch trage, wenn ich, ich werde in der Regel als weiß gelesen, eine, eine Frau, die zum Beispiel ein Kopftuch trägt, zumindest kennt man das aus vielen Berichten von Muslimen, ähm, werden häufig schon nicht mal als weiß gelesen. Und was bedeutet das konkret? Das kann ganz konkret bedeuten, dass in Situationen vollkommen unverhofft ständig ihre Sprachkompetenzen angezweifelt werden. Ihre Staatsbürgerschaft wird angezweifelt. Ihr ähm, religiöser Status, ihre Weltoffenheit wird angezweifelt. Ihr Bildungsgrad wird angezweifelt. Und das passiert mir alles nicht. Das passiert mir nicht und das bedeutet, das ist für mich ein Vorteil. Das ist eine Art Hindernis, mit dem ich im Alltag einfach nicht zu kämpfen habe. Wir haben alle unsere eigenen Probleme, aber gerade Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, haben sozusagen diese noch on top. so Weil sie eben benachteiligt sind, und das führt aber dazu, dass ich die ganze Zeit eigentlich leicht im Vorteil bin.
0: Es gibt bei Privilegien einfach total viele Schichten. Also ähnlich wie bei struktureller Diskriminierung ist ein Privileg auch strukturell. Man wird hineingeboren, man wird in eine weiße Familie oder in eine nicht weiße Familie reingeboren. Das sind alles Dinge, die man sich nicht aussuchen kann, wo glaube ich auch viele Leute ja damit strugglen, dass sie einfach sagen, ja gut, aber ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Aber ich glaube, die Bewusstmachung dieses Privilegs, auch wenn man es sich nicht ausgesucht hat. Es hat sich ja auch niemand ausgesucht, diskriminiert zu werden. Das ist ja auch keine freiwillige Entscheidung.
1: Ganz genau. Ja, das Problem entsteht dann, wenn wir Privilegien als solche nicht erkennen und sagen, das, was mir Gutes widerfährt, was mir vielleicht widerfährt, weil ich einfach bestimmte Vorteile habe, das widerfährt mir, weil ich es verdient habe. Das ist, glaube ich, der problematische Schritt sozusagen, zu denken, ich habe das verdient. Also, dass ich einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, in einer guten Wohnlage eine Wohnung zu bekommen oder einen, äh, einen gut dotierten Job zu bekommen. Dass ich denke, das steht mir zu und die anderen... Sozusagen, wenn sie thematisieren, die anderen hier wieder, ne wenn sie thematisieren, also ich sage das tatsächlich selber auch immer aus einer sehr privilegierten Position heraus, dass die das alles nicht bekommen oder dass sie strugglen, dann kann man nämlich gleichzeitig sagen, naja, das liegt halt in deinen Kompetenzen. Du hast dann vielleicht nicht die gleichen Kompetenzen wie ich. Oder,
0: ja, dass man ähm, da darauf eingeht, auf die, dieses Individuelle, naja, das ist jetzt dein individuelles, persönliches Ding, es ist kein systemischer Rassismus oder eine strukturelle Diskriminierung, die dir widerfährt, sondern du individuell hast wahrscheinlich einfach nicht dieselben Voraussetzungen wie ich.
1: Genau, und die Personen denken das, wenn es schlimm läuft, denken das vielleicht auch noch selber. Das, das ist mein individuelles Verfehlen, ohne den Blick dafür zu haben oder ohne zu sehen, dass es strukturelle Gründe hat, dass sie einfach im Nachteil sind auf bestimm aufgrund bestimmter diskriminierende Annahmen, die einfach viel verbrieft sind, die vielleicht institutionell auch nicht äh, geschützt sind oder wo zumindest ähm, Institutionen vielleicht nicht allzu aktiv dagegen vorgehen. Deshalb haben wir auch das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Ne? Es soll genau sowas verhindert werden, weil das eben häufig passiert. Und auch hier wieder, das entlehnen wir der Sozialpsychologie, das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Menschen, die ich als Zugehörige meiner Gruppe identifiziere, sind mir halt in der Regel, die sind mir sofort, wirken auf mich vertrauter, denen wird auch tatsächlich mehr vertraut, sie wirken auf mich sympathischer. Das sind tatsächlich alles Mechanismen das wollen viele Menschen auch überhaupt nicht. Ne? Es wäre kaum jemand, besteht ja darauf und sagt, es ist doch okay, dass ich Vorteile habe. Ich habe richtig Lust und diskriminiere mich. Menschen diskriminieren, ist mir doch egal. Deshalb entsteht ja auch mal so schnell so eine Abwehrhaltung. Das ist ja tatsächlich etwas, was gesellschaftlich bei uns nicht anerkannt ist und was wir eigentlich nicht wollen. Ja, Rassist
0: ähm. ist auch ein Reizwort. Also die Leute sagen dann, ich bin kein Rassist, weil viele wollen eigentlich sagen, ich will kein Rassist sein. Mhm. Weil im Endeffekt können wir es uns nicht aussuchen. Wir leben in einem rassistischen System, wir sind ergo alle Rassisten, wir können, wir wollen es nicht. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
1: Ja, und das macht es auch so schwer, da dazu zu lernen. Mhm. Weil, wie du sagst, das ist ein Reizwort oder wir denken sofort, gehen sofort in eine Abwehrhaltung. Das können ja Menschen, die Rassifizierungserfahrungen machen und von Rassismus betroffen sind, können wir etliche Bücher garantiert darüber schreiben, was passiert, wenn sie das versuchen zu thematisieren. So, ne, dass dann die, an das Gegenüber erstmal so eine Abwehrhaltung, die sagt, was? Oder man sagt, das wollte ich überhaupt nicht, Quatsch. Oder ach, jetzt übertreib doch nicht so. Also, wie oft ich das schon von Menschen gehört habe, die ja Rassismuserfahrungen machen. Und das hat was damit zu tun, das Gegenüber will es natürlich nicht. Und wir sind da einfach sehr empfindlich gepolt. Am Ende des Tages müssen wir natürlich trotzdem die Verantwortung dafür tragen und uns offen halten und dazulernen. Weil wir haben es gemacht und jede Verletzung ist an der Stelle auch berechtigt. Weil deshalb ist diese Abwehrhaltung gerade für einen Lernprozess hochproblematisch, weil wir uns halt Tatsache verschließen, dass wir das in uns tragen. Und dann können wir natürlich auch nicht weitergehen, wenn wir das Problem nicht anerkennen.
0: Wir sprechen ja in diesem Podcast hauptsächlich über Religion und Vorurteil, was mhm. ja euer Thema mhm. ist. Wir haben jetzt noch gar nicht viel über religionsspezifische Vorurteile mhm. gesprochen. Also das Erste, was aufpoppen würde und was für mich auch eine Mischung wäre aus Religion, aber auch halt wieder sehr rassifizierten
1: Vorurteilen ist, antimuslimischer Rassismus. Mhm. Also wenn wir uns tatsächlich mit Religion und Vorurteilen beschäftigen, dann kommen wir nicht umhin, uns auch mit ganz bestimmten religionsbezogenen Diskriminierungsformen ähm, zu beschäftigen. Und hier geht es um ganz bestimmte gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, würden wir das nennen, mit Religionsbezug. Ne? Und dann, Da gibt es beispielsweise den antimuslimischen Rassismus. Im gesellschaftlichen Diskurs wird er auch oft bezeichnet als Islamophobie oder als Islamfeindlichkeit, Musliminnenfeindlichkeit. Hier gibt es tatsächlich auch viel sozusagen Auseinandersetzung da Darüber, was ist der richtige Begriff? Was ist der wichtige Begriff? Je nachdem, was wir betonen möchten. Und auch hier, das ist ähnlich wie bei Stereotypen und Vorurteilen. Im Alltag kommen wir, glaube ich, gut mit einem, voran mit einem der Begriffe. Es geht im Groh immer darum, feindselige Einstellungen, Haltungen, Handlungen gegenüber Menschen, die vermeintlich muslimisch sind. Das müssen ja gar nicht sein. Oft reicht ja leider schon die Zuschreibung. Wenn wir genauer reingehen, werden wir auch hier wieder sehen, dass die Begriffe unterschiedliche Komponenten betonen. Bei der Unterscheidung zwischen Islamfeindlichkeit und Musliminnenfeindlichkeit wollen wir zum Beispiel sagen, das sind erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt Menschen, die haben tatsächlich feindselige, negative Einstellungen, eine ablehnende Haltung gegenüber dem Islam als Religion. Und gleichzeitig gibt es auch die feindselige Haltung, die Ressentiments gegenüber Menschen, die dem Islam angehören oder vermeintlich angehören. Womit wir hier sozusagen beides bezeichnen, mit der Islam- und der Musliminnenfeindlichkeit. Der Vorteil im Begriff des antimuslimischen Rassismus ist, dass er etwas abbildet, was vielen Menschen eben auch passiert, die als dem Islam angehörig gelesen werden, nämlich dass sie rassistisch behandelt werden. Ich weiß, nur ein Beispiel ist mir immer sehr im Gedächtnis geblieben, dass Kybra Gümichai auch in ihrem Buch Sprache und Sein zitiert, von einer US-Amerikanerin, die beschrieben hat, wie es alleine war, als sie ihr Kopftuch, meine ich, getragen hat. Was das für einen riesigen Unterschied gemacht hat, wie mit ihr umgegangen wurde. Ne? Also dass auf einmal, von einem Moment auf den anderen wirklich, äh, das haben wir vorhin im Bereich der Privilegien schon kurz andiskutiert als Beispiel, ihre Staatsbürgerschaft nicht mehr angezweifelt wurde, sie als weiß gelesen wurde, ihre Sprachkompetenz nicht angezweifelt wurde. All das ist passiert und sie ist die gleiche Person, als sie ein Kopftuch getragen hat. Als sie es abgelegt hat, hat sich das komplett verändert. Und hier wird sehr schön deutlich, dass es tatsächlich häufig bei Formen auch religionsbezogener Diskriminierung auch dieses rassistische Moment gibt. Oder wir kennen das eben auch aus dem Bereich des Antisemitismus, dass auch hier irgendwann die diffamierenden Komponenten dieser Diskriminierungsform, die haben, speisen sich ja nicht nur aus einer dezidierten Religionskritik, sondern weil man anfing, Jüdinnen und Juden sozusagen als eine Art Menschengruppe zu fassen sozusagen. Ne? Und das hat dann eben, ähm, das hat ihm dann Vorschub geleistet, dass man damit auch, dass eben rassistische Komponenten hier auch mit ins Spiel kam und sie als Menschen mit bestimmten Merkmalen sozusagen ausgegrenzt, abgewertet, gewaltvoll behandelt werden. Das bezeichnet dieses rassistische Element. Deshalb bevorzuge ich eigentlich den Begriff des antimuslimischen Rassismus, weil der eben beides in den Blick nimmt sozusagen und einfach die Diskriminierungswirklichkeit von Personen besser abbildet.
0: Und welche Möglichkeiten würden würdest du jetzt vorschlagen, das mitzunehmen, zum Beispiel in diesen LER unterricht Wenn ich jetzt einfach nur die Beispiele nehme, die sind total wichtig zur Veranschaulichung. Mhm. Und ich denke, es ist auch gut, dass wir uns das vor Augen halten. Aber das ist natürlich dann sehr mit dem erhobenen Zeigefinger und so. Ich gebe euch jetzt das Beispiel und das macht ihr nicht. Da ist ja die Lernerfahrung nicht groß.
1: Die Lernerfahrung ist nur nicht groß, sondern psychologisch hat man auch gemerkt, das macht auch nicht viel. Gerade wenn sich Diskriminierungsformen aus Vorteilen speisen, Vorteile werden in der Regel nicht widerlegt äh, oder abgebaut, aufgelöst, dadurch, dass wir einfach eine konträre Information bekommen. MigrantInnen sind krimineller als der Rest der Bevölkerung und dann sagt man, jede Statistik beweist dir das Gegenteil, es kommt vielleicht noch auf bestimmte Deliktarten an, wir können das aufdröseln, ne? so. Ich präsentiere dir die gegenteiligen Informationen, das führt aber in der Regel bei Menschen nicht dazu, dass sie jetzt denken, ah, okay, ach doch, und dann habe ich mich getäuscht, sondern was dann passiert ist, die Statistik wird vielleicht angezweifelt und wir machen einfach eine neue Schublade auf. Das ist ja auch eigentlich ganz gewieft Das nennt man in der Sozialpsychologie Subtyping. Wir machen einfach eine neue Unterkategorie auf, sagen, ah, okay, eine Idee ist zum einen, sich nochmal mehr anzuschauen, wie Diskriminierung sozusagen auch strukturell wirkt. Weil das ist ja auch das Problem, das hat ein Bildungswissenschaftler, Aladin, hat es äh, auch nochmal angesprochen. Das fand ich mal einen sehr guten Punkt, auch in einem anderen Podcast. Hm. Ähm, genau, dass es tatsächlich äh, darum geht, auch mehr in den Blick zu nehmen, wo kommen Benachteiligungen eigentlich her. Weil das Problem ist, wenn wir in einer Welt groß werden, in der bestimmte... Personengruppen benachteiligt sind, hat das natürlich Auswirkungen, wo Personen wohnen, wo Menschen arbeiten und wenn ich als privilegierter Mensch in so einer Gesellschaft groß werde und sehe, ah okay, wohnen in ärmeren Vierteln, bestimmte Personengruppen sind nicht so gut ausgebildet, dann könnte ich ja denken, ah, hier wieder, ne, dieser Move das hat bestimmt was mit den individuellen Kompetenzen zu tun, weil man diesen Blick für das Strukturelle gar nicht hat. Und das kann natürlich auch zu einer Bestätigung von bestimmten Vorurteilen führen. Aber hier tatsächlich erstens auch mit Kindern und Jugendlichen sich darüber auseinandersetzen, dass das eine Folge von Diskriminierung ist. Das ist nicht die Ursache für eine berechtigte Form von Urteil, sondern das ist eine Folge von diskriminierenden Strukturen und unberechtigten Vorurteilen das zum einen besser zu verstehen, wie das gesellschaftlich funktioniert. Das könnte man mit älteren Kindern und Jugendlichen machen. Das fand ich einen sehr, sehr guten Aspekt, den Emma Palani da tatsächlich aufgezeigt hat. Eine andere spannende Strategie ist tatsächlich, Kontakt herzustellen. Also es haben Untersuchungen gezeigt, dass es besonders von Vorteil ist, und das ist das tolle am LER-Unterricht als Schulfach, hier kann man tatsächlich vielleicht nicht nur mal über eine Bildungseinheit im PB-Unterricht oder im politischen Bildungsunterricht, sondern vielleicht länger Prozess so sozusagen eine Auseinandersetzung ermöglichen, vielleicht im direkten Kontakt mit Personengruppen, also im direkten Austausch. Das hat gezeigt, dass es ganz gut helfen kann, Vorurteile zumindest abzubauen, aufzulösen. Genau wichtig ist hier mal der Kontakt auf Augenhöhe. Hier gibt es zum Beispiel die Initiative Meet a Jew, wer davon schon mal gehört hat. Ne? Die wird vom Zentralrat der Juden ähm, ist sie initiiert worden in Deutschland und hier können sich Jüdinnen und Juden freiwillig melden als Ehrenamtliche und können eingeladen werden, dann im Rahmen von Workshops, im Rahmen von Unterrichtseinheiten und gehen dann eben an Schulen, gehen in die Workshops und stellen sich allen Fragen, die Kinder und Jugendliche vielleicht mal haben könnten. Wie ist jüdisches Leben eigentlich? Was heißt das, Jude, Jüdin zu sein? Was heißt das für dich? Ne?
0: Was heißt vor allen Dingen jüdisches Leben auch heute? Mhm. Weil ich das selber aus der Perspektive vieler jüdischer FreundInnen kenne, dass oftmals die Vorannahme dann besteht, es gibt nur die Holocaust-Juden quasi in Deutschland und seitdem gibt es gar keine Juden mehr in Deutschland oder es gibt nur dieses Holocaust-bezogene Judentum mhm. und dieses Wissen von was ist eigentlich davor gewesen, was ist danach passiert, so wie ist die Entwicklung gewesen von ja. äh,
1: Judentümern in Deutschland. Das, dieses Wissen, das besteht einfach oft gar nicht. Ganz genau. ne? Also hier, ganz spannender Film, kommt in die Shownotes. Äh, Mazeltoff, ein Film, äh, der produziert wurde, das ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür. Da wird genau dieses aufgegriffen, das so oft auch assoziiert wird mit, okay, du bist jüdisch, das heißt, ähm, ne, du bist vom Holocaust betroffen. Wie ist das denn? Also man wird dann auch schnell, ich meine gut, bei dem Projekt Meet a Jew, stellen sich Personen sozusagen freiwillig zur Verfügung und sagen, ich möchte in den Austausch gehen, ich möchte hier Fragen beantworten. Oft kommen ja Betroffene, von gerade auch von Diskriminierungsformen, unfreiwillig in die Rolle, dass sie sich erklären müssen, dass sie ExpertInnen sind. Im Film Mazzeltoff, der Protagonist, ich will nicht spoilern, aber dem passiert das auch das ein oder andere Mal. Und da lernt man beispielsweise, ne, dass es durchaus auch Kontingentflüchtlinge in den 90ern gab. Und das waren ähm, Juden, Jüdinnen aus der ehemaligen UdSSR. So, das ist zum Beispiel auch eine Gruppe von Jüden, Jüdinnen, die hier leben. Genau, also auch hier wieder, da merken wir, direkter Kontakt kann dazu helfen, du hast auch gerade von Freunden und Freundinnen gesprochen, darüber zu lernen, also bestehende Wissensbestände quasi aufzugreifen und auszudifferenzieren. Vorurteile sind ja vor allen Dingen und Stereotype starke Verallgemeinerungen, aber auch hier zu lernen, es gibt eine Vielfalt. Es gibt nicht den einen Juden, die eine Jüdin, sondern auch hier und auch nicht die eine Muslima, den einen Muslim und den einen Christen, die eine Christin, sondern dass wir anfangen, das aufzudröseln, auszudifferenzieren und aufbauen auf bestehende vermeintliche Wissensbestände. Okay. Genau, und wie gesagt, direkter Kontakt soll da total gut sein. Fun Fact, bei besonders, es gibt Hinweise darauf, dass bei besonders Menschen direkter Kontakt besonders gut dazu geeignet ist, Vorteile aufzulösen oder zu vermindern. Das sind sozusagen Tipps aus dem Bereich Unterrichtsgestaltung. Und wenn es um uns Erwachsene geht, da ist ganz klar, kann es helfen, sich mit den Konzepten selber auseinanderzusetzen, so einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen, sich tatsächlich auch mit den Lebenswirklichkeiten anderer Menschen ähm, zu beschäftigen. Das kann auch bei Kindern und Jugendlichen sehr gut wirken. Ne? Also, es muss nicht. Nicht immer haben ja Schulen auch die Möglichkeit, Gäste, Gästinnen einzuladen und zu sagen, erzähl mal über dich, magst du dich einfach mal mit meinen Schülerinnen und Schülern unterhalten? Ähm, die Möglichkeit gibt es nicht immer. Aber versuchen, sich selber zu sensibilisieren und zu schulen, um sich da mental auch immer wieder reingrätschen zu können, ne? dass es nicht zu einem Handeln kommt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, alle Personen, die in entscheidenden oder Entscheider*innenpositionen sind, Müssen sich sensibilisieren, müssen sich schulen und da gibt es auch so eine weite Range an Angeboten, an Workshops, Weiterbildungen, dass tatsächlich sie eben nicht dazu beitragen, dass strukturell bestimmte Diskriminierungsformen fortgesetzt werden oder Benachteiligungen, Ausgrenzungen ähm, weiter stattfinden können.
0: Vielen Dank, Anne für deine Zeit heute und dass du uns mitgenommen hast in den Diskurs um und über Vorurteile. Wir wollten euch heute einen kleinen Denkanstoß geben. Vielleicht habt ihr hier und da schon ein bisschen gestockt und seid bei dem einen oder anderen Thema hängen geblieben. Wie immer stellen wir euch Literaturhinweise und Recherchemöglichkeiten in die Shownotes, wie auch den Film Maseltoff, den Anne vorhin erwähnt hat. In der nächsten Folge gehen wir quasi in die Praxis, denn dieser Podcast entsteht ja parallel zu einem Seminar mit demselben Titel. Wir gehen da mit euch zusammen in eine Verortungsübung rein. Die haben wir mit Studierenden schon gemacht und werden im nächsten Podcast uns noch mal zusammen anschauen und mit euch ausprobieren. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir hören uns beim nächsten Mal. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödecke Redaktion und Moderation: Viktoria Hellwig.